0: Итак, первая встреча, наша сегодняшняя, первый выпуск посвящен самой глобальной истории, в которой мы находимся, работаем и вообще, которая мы обожаем. Называется эта тема «Коммуникации». Для кого, для чего в целом эта тема нужна? Дэн, что думаешь? Ну, я думаю, что
1: эта тема будет интересна и полезна, естественно, каждому кто хоть разочек-то в неделю, с человеком поговорит где-нибудь в пятерочке хотя бы, потому что здесь мы будем затрагивать сейчас такие там, подтемы не только бизнесовые, там что-то про переговоры или еще что-то, а просто даже обычные межличностные ежедневные наши коммуникации, поговорим про то вообще, как стоит разговаривать с человеком, чтобы вас слушали почему люди вас не слушают, что такое зрительный контакт. Может быть, какие-то затронем лайфхаки, там, как сжать руку, чтобы... Тебя вообще во что-то ставили в этом
0: помещении? Ну, Особенно в рамках подкаста мы очень подробно остановимся на этой теме, как жать руку, потому что вы этого не сможете увидеть, но вы сможете подробно услышать детали. До хруста или не до хруста. Но в любом случае, как вы понимаете, тема очень богатая, и мы до сих пор уверены, что люди общаются с людьми как в плане бизнеса, как вот только что Денис сказал, так и в личной истории от, от магазина до влюбленности, переговоры на высшем уровне, на более низких уровнях. Короче, люди общаются с людьми, и от вашей уверенности, от знаний, навыков и приемов успешной коммуникации зависит, извините, успешный успех во всех сферах нашей жизни.
1: Да, но здесь, наверное, стоит сказать, почему мы вообще вправе что-то говорить об этом, потому что мы уже очень давно работаем в сфере ивента, мы организовываем мероприятия, и по долгу нашей работы мы очень часто общаемся с абсолютно разными так скажем, классами людей, это могут быть и рядовые подрядчики в этом виде, аниматоров, подростков, также это могут быть и топ и владельцы огромнейших компаний, заводов, пароходов. Ну и, собственно говоря, из-за того, благодаря тому, что у нас есть некоторые навыки в коммуникациях,
0: мы до сих пор существуем и зарабатываем деньги. Да, это наша ну, прямая деятельность, это наше удовольствие, это наша любовь, это наш кайф, а ваш покорный слуга еще является и профессиональным ведущим мероприятием, поэтому о том, как говорить так, чтобы тебя слышали, слушали и воспринимали действительно как значимую личность, я знаю не по понаслышке. И в этой связи, и сегодня, и всегда, мы будем абсолютно бесплатно отдавать те знания, которые мы не прочитали где-то в книжках и не услышали в очереди в ту же самую пятерочку, а которые мы проработали э, методом пропа ошибок, и, собственно говоря, вот этот вот сухой остаток пользы, он летит в с нашего музыке. подкаста, да, абсолютно вам, абсолютно вам, абсолютно точно и абсолютно в душу. Итак, ну что же, давайте начнем с... С чего-то мы должны начать, и, как мы уже сказали, коммуникация и общение делятся на определенные ну, социальные уровни, скажем так. Это обычное бытовое общение, это э, деловое общение, такие вот два больших пласта. И это нюансы, которые позволяют вам слушать человека, ну и, собственно собственно говоря, говорить уверенно. Вот с чего бы вы начали, Денис?
1: Я бы начал, наверное, с такого вопроса. Саш, как ты думаешь, какой процент, вот такой вот абсолютный процент людей боится вообще заговорить с незнакомцем?
0: Я думаю, достаточно большой. Этими знаниями, точными цифрами я не обладаю. Я обладаю лишь знаниями, которые касаются непосредственно моей деятельности. Это публичное выступление и ораторского мастерства. Если верить на слово Радиславу э, Гондопасу, то по его утверждению, а это человек, который, мягко говоря, достаточно много собак съел на уровне публичных выступлений, что публичное выступление, общение на публику является чуть ли не вторым или третьим по популярности, как бы это странно ни звучало, страхом, присутствующим у человека. Это после страха, собственно говоря, своей смерти, после страха потери партнера, близкого по жизни, идет страх публичных выступлений. Вот такая аналитика. Поэтому заговорить с человеком, сделать первый шаг у многих, насколько мы с тобой знаем по нашей бизнес-практике, вне зависимости от уровня и статуса наших бизнес-партнеров, такой страх присутствует. Ну, я, собственно говоря, спросил, с чего начнем, я, собственно,
1: с этого и хотел начать, именно со страха, со страха коммуникаций. Да, это такой летит привет интровертам, которые э, закрылись, условно, в своем мирочке и не хотят ни с кем общаться. Не то, что мы с этим подкастом призываем вас сейчас раскрыться и бежать, но бежать и общаться, в смысле, это не подкаст, пробег, к сожалению, там бы все проще было. Пробег. Пробег мы не скручиваем, кстати, если вдруг будет обращаться. Да, я хотел просто подвести к тому, что если вдруг у кого-то, кто сейчас слушает этот подкаст, есть какое-то потаенное, где-то далеко закрытое желание все же начать общаться, но он не знает, как вообще с чего начать, вот, может быть, мы сейчас с Александром вам сразу дадим несколько экспресс-советов, как вообще коммуницировать с этими вот кожаными существами. Да,
0: если вы хотите, но боитесь, это как раз про вас. Ну и про нас в том числе. Самый главный базовый страх, как нам говорят психологи, а мы верим как маме, самый главный базовый страх – это страх смерти. И поэтому, когда человек чего-то боится, он ассоциативно падает в яму этого страха. Ему кажется, ну, вернее нашему мозгу кажется, что если мы что-то сделаем или не сделаем, ну, что источает страх, то это так или иначе приведет нас к смерти. К смерти? Очень странно, очень мозг. странно, очень странно, но мозг такой, знаешь, перестраховывается на всякий случай, если это вдруг может нас убить, давай бояться и этого не делать. Здесь, как любая эмоция, страх это эмоция, нужно подойти к эмоции именно с точки зрения логики, потому что опять же нейропсихологи нам говорят, если у нас работает эмоциональная зона, чтобы ее успокоить, надо плеснуть воды логического рассуждения. Вот Дэн сейчас как раз открыл бутылочку водички и пользуется этим. Это такой метафоричный э, знак Так вот, когда мы задаем себе вопрос и отвечаем на него абсолютно честно Если я заговорю с этим человеком или я выступлю публично Вне зависимости от успеха этого этапа коммуникации Что это мне даст? Ну то есть приведет ли меня это к каким-то серьезным потерям И не приведи Господь к смерти Очевидный ответ – нет Когда ты себе это проговариваешь, и это видишь, и себя успокаиваешь, то понимаешь уже, что немножечко стало легче.
1: Но если ты, конечно, не где-нибудь в фавелах Рио-де-Жанейро, и там любая коммуникация может закончиться
0: смертью. Или наоборот. Или наоборот. Если ты вдруг не заговоришь с человеком и не проявишь коммуникацию... Да, резко да, на испанском тоже, если вдруг не заговоришь? Резко на, португальском. на испанском, резко, резко танец. Но об этих приемах мы еще поговорим, да, потому что конфликтология и как выйти из конфликта при помощи коммуникации, это тоже очень интересная тема достаточно богатая, и она так или иначе связана с аспектами страха в том числе. Поэтому заговорить это не страшно. Убедительно.
1: Конечно, спасибо Особенно последняя фраза заговорить, это не страшно. Надеюсь, это вам помогло всем. Ну, а...
0: Мы же говорим, мы тоже, наверное, где-то побаивались, и пульс ну, где-то взлетал, да, когда мы начали говорить в микрофон, записывать подкаст. Ой, а вдруг нас кто-то услышит, а вдруг кто-то а, оценит это неправильно, кому-то не понравится. Но ну, мы с Дэном такие посидели, посмотрели друг другу в глаза. Дэн, это сделает нашу жизнь хуже? Ну нет, это нас убьет, Ну уж точно нет. Да, мы надеемся, что… Если мы останемся в рамках законодательства, да, подкасты, да, 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 в рамках да. этого подкаста.
1: А, вот мне сейчас интересно поговорить вот прям конкретно с точки зрения практики. А, по примеру, ситуация. Какой-то вот молодой человек, ему там, не знаю, от 17 до 25 лет. Он всю школу был таким довольно закрытым человеком. Ну, особо ни с кем вот он прям чтобы не был душой компании. Но вот в универе ему, там, или не знаю, на работе в офисе ему понравилась какая-то вот девушка. Угу. А он просто ну, не знает вообще с чего подойти, как начать. Что вот, ну, потому что он ни с кем не разговаривал. Что ему делать? Какие первые шаги? Как это вообще можно раскрутить, как это облегчить? Вот эту вот ношу. Просто сейчас говорю о о таком классическом гендерном гендерном коммуникации. Потерял где-то по пути сюда склонение. Ничего, 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 ничего,
0: я прям э, ну, буквально за влажную ладошку поймал (laughs) и пока держу. Э, Если позволите, я для аналогии уйду в такой немножко юмористический пример, но тем не менее аналогия с миром спорта. Она, как правило, всем, я ну, не многим знакома. да? Так вот, когда мы подходим, допустим, к какому-то тренажеру, либо к штанге, к тяжелой, если мы сразу попытаемся взять такой увесистый, серьезный снаряд, да, то, как правило, мы порвемся. Ну, мы порвемся, либо мышцы порвутся. Поэтому я предлагаю... Тренироваться. Если ты, как Илем уровень, 33 года. Да-да-да.
1: Не-не, сейчас я не сразу представил, что если мы сейчас говорим в разрезе коммуникации с девушкой, которая понравилась, значит, тренироваться там в коммуникации с женщиной на
0: маме, на бабушке. Сто процентов. Сто Как было в старом добром фильме «Операция И» там была такая фраза «тренируйся на кошках». А, ну, кто не смотрел, кто помоложе, может быть, пересмотрите или просто поверьте на слово, что была смешная сцена. Так вот, действительно, это так. Перед тем, как подойти к серьезному снаряду, мы разминаемся, ну и какое-то время работаем с более легкими весами, с более доступными. Это придает нам уверенности в себе, и дальше мы уже идем мы берем тот вес, который мы хотели взять. В коммуникациях, тем более в таких ответственных, как «дама сердца», работает как один из вариантов та же схема. Ну, то есть, если наш Лео Мурмитц 33 года как бы, сидел на печи, да, а потом решил вдруг а, к «даме сердца» и на нее он делает большие ставки, то сразу, скорее всего, это будет вот такая какая-то кинетель. Я думал, у тебя что случилось. ну, Мне мне немало лет, мне все, что угодно может случиться, не прежде Господь. Но вот эту историю ну, сразу профокапить нельзя. То есть нужно тренироваться на каких-то маленьких, менее значимых относительно нашего восприятия, менее значимых аспектах. Допустим, вот ты любишь приводить пример диалоги в пятерочке что показывает о том, где ты mm-hmm. больше всего проводишь время. Мне так, так
1: Тиньков вчера и сказал, да, да, что, да, где да, больше да, всего да. потратил Не перекресток, так не вкус, а вот вкуса. Ну литерочка. что
0: есть, что есть. Ну окей, уважительно относимся мы к этому бренду, тем паче, что мы как коммерческая структура с ними работали. <laughs> так вот, если ты себе ставишь задачу, то к этой задаче нужно идти. Это действительно процесс тренировки. Вот ты стоишь в очереди, перед тобой три человека. Ты же можешь поговорить с кассиром. В принципе, можно свой кефирчик Просто пробить без «здрасти» и до свидания. Но в целом, если ты заготовишь какую-то фразу, а может быть, и аллилуйя, какую-нибудь шуточку это очаровательный кассирша, от которой ее жизнь ставит, ну, по крайней мере, этот день станет немножечко лучше, то война! Почему бы нет? Ты подходишь к Кассе и говоришь: Здравствуйте! Она тебе как-то, наверное, ответит. И ты ей задаешь неожиданный вопрос: Как ваши дела? Я надеюсь, что после встречи со мной ваша жизнь будет немножечко лучше. Это вас ни к чему не обязывает, этот человек вообще никак не влияет на вашу жизнь, но кейс в вашем мозгу, то есть пример того, что вы заговорили, человек вам подарил ответную улыбку, он появляется. Все, немножечко происходит расслабление. Ну, а дальше уже, дальше больше, как говорится. Я не буду Да, да. Ну каждый в целом этап понятно. рассказывать. Да? Маленькими шажочками, да. Маленькими шажочками. Есть еще креативные варианты. Ну, в целом, если вы к этому сразу Подойти готовы. в танцы. Извините. Нет, это экстремальный. Это будет третий этап. <смех> Креатива и экстрима немножко разные истории. Если вы интроверт, и вам ну, тяжело общаться, но вы очень хотите завязать коммуникацию. Напишите карточку. Я хотел. Открытку. Да, это нестандартный подход, и девушки любят нестандартные подходы, в том числе. И это будет честно. На открытке вы напишите фразу, какую, например.
1: Пусть твой день будет солнечным. Как твоя улыбка? Ну, (смех) (смех)
0: ну, (смех) не все примеры, которые будут исходить от нас, одинаковые. (смех) Ну, нет, на самом деле, да, и почему бы нет? Ты отдал человеку эту открытку, там подписал, что меня зовут, допустим, там, Петр, я немножечко смущаюсь сразу общаться с девушками, но вы мне очень понравились, и будет приятно, если вы мне что-то скажете в ответ. Ну, такая фраза, да, то есть человек, ну, Возможно, никак не среагирует, но шанс того, что она улыбнется и оценит этот подход, потому что за ним еще есть не только смелость, но еще и честность, а любая девушка любит эти два качества в равной степени, это будет тоже как один из вариантов. Да, ну сразу как бы видно, все же у нас
1: некоторая разница поколений, потому что я хотел предложить написать что-то просто, ну, там, в социальной сети, какой-нибудь, не знаю, в Директ, в Инстаграме или просто там в ВК. Если так, просто так же всегда удобнее общаться, когда ты немножечко за маской своего аккаунта. Вот, но Александр предложил, естественно. Uh, такой свой вариант, как он еще в школе как бы подкатывал к девчонкам.
0: Абсолютно верно. Перевая ручка еще
1: должна быть.
0: Перевая. Не какой-нибудь там, знаете, стилус на айпаде, да. А вот именно перевая ручка. Я почему против социальных сетей? Потому что написать что-то. Не то, что против, да, но. Да, точно. Звучало, как будто бы это прям. ты... этот. Я прям, да. Как там, господи, Роскомнадзоров. Да. Извините, я с тобой согласился, и в этом нет ничего постыдного. Я не очень сильно верю в контакт в социальных сетях на том простом основании, что физический страх увидеть человека и завязать с ним коммуникацию, он практически остается в равной степени при этом. То есть мы все знаем, как создаются хейты, да, что легко очень написать коммент и все свое, мягко говоря, г выложить в тех же самых социальных сетях, но когда речь да, э, заходит о публичных общениях, о публичном общении, о публичных э, коммуникациях, э, то тут, мягко говоря, совершенно другая картина.
1: Слушай, ну тут, конечно, вот именно вот эту точку зрения твою э, конкретно рушат э, сотни и тысячи браков, заключенные после знакомства ВКонтакте или в Тиндерах, там, где люди начинали вообще коммуникацию чисто в онлайне.
0: Да, мы не знаем психологически портреты этих людей, потому что, возможно, им просто было удобнее через дистанцию начать. Но они были разговорчивые, общительные. Угу. Ну, то есть, я поэтому не ну, хочу это сейчас просто уходить как... в дебри. Да, ну, в, равной вроде... степени, да, в равной степени и тот, и другой вариант, он работает. Главное – это получить отклик свой внутренний. Как тебе будет проще? Это очень важно – уметь знать себя и слушать себя. И если тебе проще начать коммуникацию через тот самый уже почти ушедший Тиндер, Откуда? Это Тиндер. Ну, сейчас есть, в помещении? Он сейчас где-то рядом с нами. Плавми Тиндер, как говорится. Плавми Свид, как пел, возможно, Элзэспресс. Если проще сделать так, и есть внутренний отлик, да, я, я, пожалуй, начну так, и дальше уже мы выйдем в офлайн, мягко говоря. Окей. Ежели это не откликается тем, что в вашем понимании это поможет вам решить проблему. Тогда я предлагаю идти прямо ну вот, в офлайн сразу, но ну, с маленьких
1: шажочков начинать. Yes. И психологическую подготовку с маленьких шажочков с, с помощью разговоров с кассирами, с незнакомыми людьми в транспорте, что-то вроде этого. И вот с маленьких шажочков с точки зрения каких-то комплементарных штучек в виде открыток, каких-нибудь, не знаю, десертиков на столе и такие комплиментарные, в общем, истории.
0: Вот, позволь мне зацепиться якорем. Таким метафоричным. За слово «комплементарный», угу. То есть за слово комплимент. Просто сразу определенную пользу. Потому что, да, чтобы у нас была все-таки какая-то, хотя бы раз в 10 лет, какая-то звучала польза в нашем подкасте. Да, вот как раз прошло уже 17 минут нашего подкаста, и вы дождались наши. И еще терпильные... один старый добрый фильм, я вспомнил, который также иллюстрирует мой возраст. Это 17 мгновений подкаста. И вот, 17 минут Это прошло, сериал. и... Нет? Божечки. Да, это правильно, но ну, это такой, ну, как бы сериал один из первых серий.
1: Сейчас простите, что мы слетели с темы. Я просто почему как бы вспомнил, потому что буквально вчера нахнулся в Твиттере там на твит, где там один парень просит посоветовать какой-то сериал. Он довольно как бы это медийный этот парень у него популярный его твиттер-аккаунт, поэтому у него была огромная куча комментариев под его твитом, с советами. Mm-hmm. Так вот, на мое удивление, довольно часто встречаются советы именно на с мая весны, как сериал. И он, кажется, в топ-10, а то и в топ-5 сериалов на кинопоиске.
0: Ну, я не спорю, да, это сериал. Для меня это как-то фильм, потому что в мою молодость... Не, и... не было сериал. Да, ну как бы, ну, даже если там много-много серий, это просто многосерийный фильм <с это <с называлось. Гости из будущего» — это многосерийный фильм. 17 мгновений... 17 мгновений весны» — это то же самое. Короче, вот. к пользе. Угу. Я пока еще держу да, 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 того, да. куда я хотел прийти. То есть такая локация. Это комплименты. Друзья, комплименты – это один из удобных, простых и очень функциональных и эффективных способов для коммуникации вообще и для начала коммуникации в том числе. Но это не значит, что вы должны просто сыпать какие-то дежурные комплименты человеку и ждать, того эффекта, что ему это прям в крайней степени понравится, и дорожка в его сердечко будет для вас открыта и протоптана. Ничего подобного с комплиментами нужно, ну, как с солью, да, дозировано, чтобы не пересолить и не переборщить. И еще очень важный момент. Комплименты, как правило, должны относиться не к очевидным, максимально очевидным факторам, которые человек уже, особенно девушки, они ждут этих комплиментов и к ним, собственно говоря, готовы. Ну, например... Да, ну, например... То, что у девушки красивые глаза, наверняка она знает, наверняка она слышала много раз, и когда вы об этом скажете, ничего нового она не услышит, и более того, сочтет вас в определенной степени банальным и, ну, как бы неглубоким на оценку человеком. Поэтому присмотритесь к тому, как та же самая девушка, как иллюстрация, да, как она одета, что у нее в руках, может быть сумочка, может быть книжка, какой у нее мейкап, то на, что она,
1: то, на что она потратила свое время и усилия. А, то есть, абсолютно верно. То, что у нее красивые глаза, это спасибо маме, папе и природе, да, это, конечно, понятно, но она на это время и усилия не тратила. А да. вот подобрать туфельки к пиджаку, это она уже сама до этого додумалась, где-то увидела, сделала, и тут ее оценили по достоинству, ее такой выбор. Правильно?
0: Целую ваши яхонтовые мысли, Денис Евгеньевич. Вы абсолютно правы, да, то, куда человек вложился где он продемонстрировал свой какой-то талант, свои скиллы, где он это, ну, прям вот отточил, да, то там, где есть его мысль, там, где есть его работа, вот хвалите это, и а, даже не хвалите, а оценивайте это. То есть интересная книга у вас в руках, ну, не каждый день встретишь человека с книгой вообще в руках, да, у вас книга. То есть это, во-первых, комплимент уже подсознательно, либо осознанно, а во-вторых, это, ну, мостик, это русло, дальнейшего поддержания и развития диалога.
1: Да, вот так вот мы немножечко уже прям ушли почти в курсы пикапа в нашем подкасте про коммуникации. На самом
0: деле, если мы прям перепрыгнем, прошу прощения, ведущий сейчас включился, Я понял. сейчас будут конкурсы, а потом торт, букет и по домам. Коллега, Но пожали руки, кстати, рукопожатие было приятным, не сильным, а, ну, короче, таким обоюдным. Да, как и обещал в начале подкаста, рассказали. Сто Рассказ. процентов. Мы рассказываем, потом чего нельзя увидеть. А, та же самая история с комплиментами, такими аккуратными, разумными, ложится и в деловые переговоры. То есть мы приходим на деловые переговоры, мы, как правило, все немножечко напряжены. Вне зависимости от того, на равных вы условиях находитесь с оппонентом ваших переговоров, или, может быть, вы человек просящий, ну то есть вы вы понимаете, что вы пришли, допустим, что-то продавать, либо что-то просить. И здесь вам кажется, что условия немножечко неравные. Поэтому, если вы зайдете со стороны человеческого обычного простого общения, это во многом раскрепостит ситуацию в целом. К примеру, вы заходите в кабинет какого-то уважаемого дяденьки или еще более уважаемой тетеньки, Который вы пришли на переговоры. Оцените этот кабинет. То есть, если вы сразу пойдете в комплименты личности, какие у вас глаза, какие у вас туфельки, если вы первый раз видите человека, наверное, это будет воспринято ну, слишком а- а- агрессивно и слишком очевидно, что вы пытаетесь понравиться. Но зайти и сказать, что «слушайте, у вас классный кабинет, классная обстановка, здесь чувствуется как-то прям легко, и дизайнерская мысль, и комфортно себя чувствую», В этом просто, ну, как бы признаться, это ваша оценка, и вы имеете право этим поделиться. И не поверите, насколько вот такие простые инструменты сразу работают. Я готов прям, как говорится, делать пари, что через секунду, вторую, третью, после вот такого ненавязчивого, но честного комплимента, вам будет предложена чашечка чая или кофе. От которой, кстати... Нельзя отказываться. Абсолютно верно. А почему, Дэн?
1: Я, кстати, сейчас, хотя в продолжении всей этой истории, еще такой лайфхак, который я слышал и видел, как ты им пользуешься на некоторых переговорах, ну и как другие люди тоже им пользуются. Нужно что-то у человека попросить. Ручку блокнотик, я не знаю, ну, в общем, что-то такое бытовое, попросите, как только человек вам что-то даст, он уже будет себя чувствовать, ну, таким более залояленным, что ли. То есть он он себя будет чувствовать лучше, потому что он уже вам помог, и отчасти, будто бы, вот он уже какую-то роль в вашей жизни играет.
0: Да, абсолютно верно. Как говорят психологи, как это работает, да, что ну, помимо всего, что ты сказал, это правда, угу. есть еще ощущение инвестиций. Да, да. Когда ты помог человеку, ты дал ему ручку, ты приготовил для него чашку, кофе, либо попросил секретаря, чтобы он сделал это, ты как будто уже в него немножечко вложил. И поэтому вот эта вот инвестиция, она, ну, естественно, дает хорошую ну, почву, фундамент.
1: Конечно. Да, он, в тебя что-то человек вложил, и он уже чисто подсознательно ожидает от тебя уже, что ты ему что-то дашь в ответ. То есть, если опять же это про, речь про деловые переговоры, и там, вы пришли с чем-то, с каким-то предложением, если вы были сейчас там, до вот этой просьбы там, на таких нулевых, нейтральных уровнях, то теперь он уже, этот человек от вас ожидает чего-то, то есть то, что вы ему предложите, и уже более склонен к тому, чтобы на это согласиться, потому что он уже, как вот Саша сказал, он уже вас что-то вложил, и он уже хочет что-то получить от вас в ответ. То есть ну чисто такой психологический крючок,
0: да, да, который, да. Ну, хоть ему уже и десятки лет, он до сих пор работает. Ну, нам всем десятки лет, а человечеству уже и миллионы лет, <laughs> оно как бы работает мы так или иначе, пусть бегло, пусть такой легкой манере, но коснулись несколько сфер, несколько пластов коммуникации и общения от пикапа до начала деловых переговоров. Но вернемся к базе, вернемся к базе. Основа так или иначе любой коммуникации это вопрос. Я согласен, но
1: я бы сказал, что еще есть такая чисто психологическая Психологический фундамент у вообще коммуникации с людьми. На мой взгляд, чисто субъективный, что для того, чтобы успешно коммуницировать с людьми, с любыми девушками, мужчинами, деловыми партнерами, продавцами и так далее, нужно этих людей любить. Просто в целом нужно людей ну, любить как как вид. То есть если у человека есть какая-то… вот обида, злость на человечество, я не знаю, что это, то есть это уже не мое дело, это дело психологов, да, то э, все вот эти вот навыки коммуникации, про которые мы сейчас говорили, э, про которые мы скажем, все эти лайфхаки, они будут даваться прям, ну, с очень большим трудом это X10 просто к, ко всем усилиям то есть поэтому если вдруг вы там пытаетесь какие-то там не только с нашего подкаста с других книжек с других там полезных роликов на ютубе применять какие-то полезные лайфхаки в коммуникациях они у вас все не идут и не идут попробуйте заглянуть чуть поглубже и возможно просто у вас есть некоторые ну вот вопросики к этому человеческому виду и стоит сначала разобраться с ними
0: Ну, ты абсолютно прав, мы тут друг друга не противоречим, более того, мы говорим о разных вещах. Я начал с вопроса как с инструмента, ты вернулся к такой, к философско-энергетической базе, скорее всего. И тут стоит отметить, что мы на этой философско-энергетической базе, мы, собственно говоря, и живем. Потому что мы живем по принципу, наша команда, наше партнерство с тобой в частности, мы живем по принципу «люби то, что делаешь». И это не пустые слова, это действительно такая прям парадигма. Мы нашли то, что нам нравится, мы понимаем, что нас от этого драйвит, мы получаем кайф. Да, бывают сложности, бывают вопросы, что уж там, крехоты, иногда проблемы. Но все это гораздо проще и с интересом решается, потому что интерес рождается на фоне того, что мы вообще кайфуем глобально от этого процесса. Поэтому, если вам действительно нравится и хочется общаться с людьми, но есть какие-то сложности, есть какие-то стопоры, вот мы именно те люди, которые готовы с этим этапом вам помочь.
1: Да, ну ты начал с темы вопросов, то, что это основа коммуникаций.
0: Да. Да. И еще на, на твоем примере сразу продемонстрирую классный лайфхак, который только что был вам дарован осознанно, либо неосознанно Денисом Евгеньевичем. Это хорошая память. Друзья мои, как вы видите, и по нашему примеру в том числе, разговор – это живое русло, оно может уходить в одну сторону, в другую, но для того, чтобы поддерживать все-таки коммуникацию, хорошо, по крайней мере, держать ниточку разговора, откуда вы шли и куда вы идете. Вот Денис сейчас продемонстрировал, да, мы ушли чуть-чуть в сторону психологии, в сторону философии. Мы не психотерапевты, но мы с уверенностью можем себя назвать психологами, потому что у нас достаточно большой опыт взаимодействия с людьми, с собой, оценки, аналитики в том числе.
1: Ну, мы такие житейско-бытовые психологи, практикующие, Ну, так сказать. И не
0: стесняемся об этом говорить, потому что опыт действительно большой. Так вот, к вопросу. К вопросу о вопросе. Вопрос – это, как говорят многие специалисты по ораторскому мастерству, по коммуникациям, и мы в том числе с ними согласны. Вопрос – это старт. Это тот инструмент, который позволяет зайти в коммуникацию и дальше только на основании вопросов выстроить интересный, нужный для вас диалог. Помимо информационной такой конструктивности – потому что вопрос э, подразумевает ответ обогащения данными информацией, это еще и очень хороший, тонкий и честный психологический момент. Потому что, давайте скажем прямо, нами как людьми вообще очень резко кто, особенно в последнее время, э, интересуется искренне. Все норовят что-то сказать, высказать свою точку зрения, э, там, там поделиться, рассказать о том, как у него дела, но о том, что вообще у вас, На душе, как настроение, как состояние, очень редко кто искренне хочет услышать. Поэтому, проявляя интерес к человеку, проявляя интерес через вопросы, вы располагаете его, как минимум, а дальше уже все будет гораздо проще.
1: Да, но тут все равно важно, конечно, не переборщить, потому что э, если вы немножечко напряжете человека количеством вопросов, то его это начнет уже злить. Тем более, что еще злит человека, это... Если он не знает ответ на этот вопрос, поэтому
0: ну, само собой. Конечно же, еще прости, Ну, да, да, да.
1: конечно же, если у вас есть в задачах коммуникации вывести человека из себя, и вы заранее знаете, что человек не знает ответ на этот вопрос, то можно его этим, конечно же, и триггерить. Но в обычной коммуникации, когда наоборот нужно настроить какой-то контакт, то лучше, конечно же, по большей части, ну, как сказать, человека слушать и понимать, какие вопросы
0: ему лучше не задавать, чтобы он себя просто не почувствовал неловко. Абсолютно верно. Вообще, в принципе, любая коммуникация, любое общение строится по принципу диалога. Диалог, вот, мы даже недавно придумали такое название диалогия, да, как ну как некое, как некий концепт того, вообще за счет чего люди эффективно, комфортно, безопасно коммуницируют за счет того, что они именно находятся в дуэте, в некой дуальности. Спрашивают, отвечают. Развивают тему, ну то есть мячик обоюдно находится, как вот у двух команд спорте, да, периодически то там, то сям. Так, ну здесь, я
1: думаю, можно чуть-чуть уйти в такую там, базу, что вопросы бывают там, разных абсолютно видов, и самые понятные и простые как бы, такие классификации – это открытые и закрытые вопросы. Понятно, что с закрытыми вопросами вы особо много человека там, какой-то живости в коммуникации не добьетесь. Да, закрытые – это которые подразумевают ответы «да» или «нет». Поэтому, если есть задача раскрыть как-то разговор и диалог, то, конечно же, лучше задавать Вопрос открытого типа, который ну, начинается с вопросов «как», «почему», «откуда» и и, и так далее, который подпроизводит какой-то развернутый ответ.
0: Да, и опять же, здесь вы сразу на первых порах можете скреативить, быть оригинальными. Вообще стараться придумать что-то свое, отталкиваясь от какой-то имеющейся базы, это один из принципов креатива. И, как говорят нам нейропсихологи, а мы им верим, особенно проверенным, Это создает новые нейронные связи, что в целом полезно для мозга, для вашего житейского опыта. Это я, собственно говоря, к чему? К тому, что есть традиционный вопрос при встрече двух людей. Как дела? По мне так он кажется слишком общим и слишком избитым. Потому что как дела уже, как бы файклер придумал э, стандартные отговорки, пока не родила вот такие вещи. да, То есть э, это такой, ну, ну как бы пластиковый диалог. Э, ну немножечко на уровне э, даже не шапочного, да такого как бы, а вне шапочного выше этого. Ну который пролетает просто неосознанно. Если вы сконкретизируете, немножечко проявите да, креатив э, и просто спросите у человека, как ваша... Сегодняшнее утро началось. Вообще, какие впечатления от этой половины дня? Вот мы сейчас с тобой записываем подкаст, да? Угу. Время 9.42. То есть это достаточно, ну еще относительно раннее утро. И вот мне интересно, чем, чем было насыщено твое утро? Как ты проснулся? То есть, какое у тебя настроение? с какими мыслями, с какими целями ты вышел сегодня вот в этот день. Я не предполагаю, что сейчас будет развернутый ответ, я просто в качестве некого примера. И это уже заставляет человека включиться, ну, подумать, не ответить какой-то готовой репликой, а, ну, так проанализировать, так, а действительно, а с чего мне меня началось утро нормально ли я проснулся какой я был заряженный или не заряженный выпил я чашечку кофе и так далее то есть может быть что-то интересное произошло mm. лифт сломался я спустился как бы там пешочком ну так немножечко вбодрился. ну то есть это уже в принципе вы про человека про индивидуальность про конкретику у меня все ну на этой теме
1: я даже не знаю что про что еще такое можно как под тему рассказать в коммуникации потому что Тема
0: глобальная. Да, знания Но мы гуманные люди, правильно? Да. Мы смотрим на таймер нашего первого выпуска, это наш первый такой базовый выпуск, мы понимаем, что в рамках там получаса-сорока минут объять тему коммуникаций в целом навряд ли получится, потому что даже вот на нашем маленьком примере, мы не готовились к этому выпуску, у нас не было такого готового сценария, был только русло и Мы понимаем, что уходить можно в разные темы. Да, ну я думаю, что к следующим выпускам мы
1: подготовимся чуть более основательно, уже будем понимать такой некоторый план, чтобы это
0: было так более структурно. А у нас он есть? У нас он есть, потому что да. напомню, сама суть этого подкаста ⁇ Своя среда ⁇⁇ это разбирать более глубоко, детализировано те темы, которые уже были нами заявлены в рамках офлайн мероприятий, кои проходят достаточно регулярно в своей среде. То есть это ораторское мастерство, это тема страхов и преодоления страхов, это любимая наша тема прокрастинации, финансовая грамотность, у нас уже была да, да, у нас психология, даже была сексология, сексология, между да. прочим, да, это тоже интересная тема, тоже она э, строится на общении, как ни странно, или как закономерно.
1: Но если уже так резюмировать, что касается по теме коммуникации, про что мы сегодня проговорили. Да, во-первых, если есть какие-либо стопоры для начала э, вообще коммуникации с людьми э, любого пола, любого положения, то сначала нужно заглянуть в себя, действительно ли вообще вы любите людей и хотите ли вы действительно всей своей душой с ними общаться. Если ответ «да», но все равно есть какие-то э, сложности, тогда, вот как и Александр Совета, нужно начинать с малого. Э, где-то там аккуратненько что-то спросить или сделать комплимент э, кассирше, заговорить с кем-нибудь в очереди, э, просто поблагодарить человеку, человек, который вам поднял кошелек, который вы только что уронили, просто
0: спросить время, якобы у вас разрядился телефон, да, да, в общем,
1: дорога и так далее, это step очень by step. Да, да, step, да, step by step да, степ-бай-степ, абсолютно простые действия, ну и вот сейчас последнее, что мы затронули, это вопросы, спрашивать у людей как их настроение, как начался их день, попытаться сделать эти вопросы нетривиальными, чтобы не было такого же, собственно говоря, тривиального ответа, ну и просто вообще интересоваться людьми. Потому что, как выяснилось, оказывается, людям это нравится. Когда у них что-то спрашивают, Им нравится говорить про себя, все мы такие все же в глубине своей души эгоцентристы, и поэтому, если вы спросите человека, где он купил эту классную рубашку, вы одновременно сделаете ему комплимент и плюсом еще поинтересуетесь, сколько же он приложил усилий для того, чтобы найти эту классную рубашку, и он еще почувствует себя некоторым экспертом в этом, потому что вы интересуетесь, где
0: где вы можете взять себе такую же. Вот. да. Тему комплиментов можно развивать. И, кстати, комплимент – это тоже не только ресурс и инструмент для начала коммуникации. Это инструмент для того, чтобы выйти из конфликтной ситуации. Но такой маленький тизер оставим на следующей теме, потому что тема конфликтологии, э, грамотного управления конфликтом, выхода из конфликтов, даже осознанного входа в этот конфликт, если вам он действительно нужен, и управление, я подчеркну, это тоже важно – это вообще та тема, которую мы так или иначе разберем отдельно. Да, ну, в общем, что осталось
1: сказать. Спасибо, что дослушали наш подкаст до конца. Следите за нашими новыми выпусками. Мы их будем делать регулярно. С какой регулярностью еще не знаю, но регулярно.
0: Регулярно, да. Просто запомните, что мы называемся «Своя среда», потому что в нашей среде должно быть, мы в это верим, комфортно, полезно. Достаточно легко, и я надеюсь, что своя среда и с вашим участием в том числе будет расширяться, и нам будет кайфово вместе.
1: Да, все, всем большое спасибо, всем классного дня, до встречи.
0: Пока-пока.